0: Guten Tag, herzlich willkommen bei eurer nächsten Veranstaltung bei uns hier auf der Tribüne im Paul-Löbe-Haus. Sie sind hier in einem der Nebengebäude des Deutschen Bundestages, in dem sich im Wesentlichen die Ausschüsse treffen. Es ist also gewissermaßen der Maschinenraum äh, des Parlamentarismus, so bezeichnet man das Gebäude bisweilen. Wir haben hier eine besondere Veranstaltung heute im Zusammenhang mit einem zu erstellenden oder zu erbauenden Migrationsmuseum für Deutschland, dessen Bau der Bundestag Unterstützt Und insbesondere auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Ösus Sie ist hier anwesend. Mit anwesend ist auch Herr Miguel. Sie können hier seine Funktion erkennen. Er kommt aus Stuttgart zu uns. Und aus Köln kommt zu uns Herr Dr. Fuchs, der aber hier nicht auf der Liste steht, aber dennoch anwesend ist. Mein Name ist Heck. Ich werde so ein bisschen durch diese Veranstaltung führen. Wir haben etwa eine halbe Stunde Zeit, um über dieses Museum zu sprechen. Im Anschluss daran besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die jeweiligen Beteiligten. Ich würde mich jetzt hinsetzen. Ich danke, dass Sie hergekommen sind. Ich würde gerne Herrn Dr. Fuchs die Möglichkeit geben, zunächst kurz zu erläutern, was ist dieses Migrationsmuseum für Deutschland? Was ist unser Tagesordnungspunkt hier heute?
1: Das Haus der Einwanderungsgesellschaft, so ist der Arbeitstitel, wird ein Museum sein, das wir aktuell in Köln planen bzw. dort umsetzen werden. Es wird ein symbolischer Ort sein, der zeigt, ja, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Es wird ein Ort sein, der vor allen Dingen die Stimmen der Menschen, die bis dato im, im, in der Geschichtserzählung nicht so häufig vorkommen, eben aufzeigt. Und das sind Migrantinnen und Migranten und ihre NachfahrInnen. Es wird ein offener Ort sein, ein Ort des Dialogs. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt auch durch die Unterstützung des Bundestages wirklich nach 30 Jahren, so lange hat der Verein, für den ich arbeite, daran gekämpft oder dafür gekämpft, umgesetzt werden kann.
0: Ja, vielen Dank, Frau Esus. Als äh, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages äh, sind Sie da natürlich an oberster Stelle beteiligt. Sie haben sich aber schon länger interessiert für dieses Museum. Was finden Sie daran so spannend und so wichtig?
2: Also, es gibt da natürlich eine ganze Menge zuzusagen, aber erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Deutschen Bundestag. Freue mich, dass Sie da sind, selbst wenn Sie nur so sitzen, um Ihren Kaffee in Ruhe zu trinken, aber dafür ist es genau gedacht heute, genau. Ähm, dieses Thema begleitet uns tatsächlich schon sehr lange. Äh, und wir haben, wenn ich das so als Erklärung sagen darf, mit Herrn Fuchs zusammen auch schon mal im Kanzleramt so eine, einfach mal einen Stand damals aufgemacht und ganz viele Fragen gestellt als Quiz. Also, wer kommt, aus welchem Land, wie viele, wie viele machen einen Integrationskurs, das war damals der Renner, weil fast alle immer daneben lagen. Und uns hat einfach so deutlich gemacht, es ist ja ein wahnsinnig emotionales Thema, Einwanderung, Auswanderung, aber die wenigsten wissen richtig was darüber. Und deswegen ist es eigentlich sehr schön, dass man das ja dokumentiert und das macht Domit. Herr Fuchs ist ja auch bei dem Dokumentationszentrum sozusagen schon viele Jahre dabei. Und mir ist nochmal aufgefallen, dass wir auch im Politischen ja immer anfangen, so ein bisschen zu sortieren. Also wer ist denn nun woher gekommen? Über die reden wir als Migranten. Und andere werden aber nicht Migranten genannt, obwohl sie genauso eingewandert sind. Weil das ja sich nicht so gut anhört, ne? so Migrant zu sein. Und ich kann mich erinnern, wie meine Tochter mal nach Hause kam, und irgendwann sagte so mal Mama, ich habe doch nicht so einen Migrationsdingsbums, ne? So und da habe ich gesagt, schlechte Nachrichten. Du hast auch ein, weil ich ja mal seinerzeit als Ausländerin in Hamburg geboren wurde. Und da auch das, nicht so wie viele Generationen eigentlich so etwas dann als Titel bleibt. Das also weiß, weiß nicht nur die junge Generation nicht, sondern wenn wir mal ehrlich sind, die meisten von uns eben nicht. Und äh, deswegen finde ich es sehr, sehr schön. Wenn man zum einen eben zeigen kann, ja, welche Menschen sind eigentlich da? Mit welchen Hintergründen? Wer ist mal als Geflüchteter gekommen? Warum? Was haben die Menschen mitgebracht? Was haben sie verloren? Was haben sie behalten? Also da könnte man viel zu sagen. Aber eben noch mehr, auch darüber zu debattieren. Also wirklich Räume zu öffnen, wo ja auch jemand sagen kann, mir macht das Angst oder irgendwie ist das alles so nicht zu durchschauen. Nicht So was passiert da genau? Und wenn ich dann gleich schon ein bisschen überleiten darf, auch wenn Sie das machen. Wir haben zwei deutsche Geschichten, was Einwanderungsthemen angeht. Wir haben eine westdeutsche und eine ostdeutsche und die sind recht unterschiedlich verlaufen und auch das wissen ja viele nicht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir eben auch jemanden haben, der nochmal etwas ergänzend, in dem Fall ganz wichtig, zur eigenen ostdeutschen Geschichte auch beitragen kann.
0: Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ja, Sie haben äh, angedeutet, Herr Miguel ist hier aus Stuttgart. Lassen Sie sich davon nicht irreleiten. Äh, Herr Miguel ist nämlich tatsächlich als Kind aufgewachsen, zumindest teilweise aufgewachsen in der DDR. Und er ist auch hier heute um das Schlaglicht auf eine ganz besondere Einwanderungsgeschichte zu legen, nämlich auf die Einwanderungsgeschichte aus den sozialistischen Bruderstaaten in der DDR und hier insbesondere auf das Land, aus dem Sie selbst original gekommen sind, nämlich aus Mosambik. Herr Miguel, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, bitte. Ja,
3: vielen Dank, dass ich hier sein darf, weil das Thema... Äh Migrationsmuseum ist sehr, sehr wichtig. Äh, Museen sind sehr wichtige Häuser, sehr wichtige Lernorte. Dahin erkennt man äh, die reiche Geschichte, zum Beispiel die reiche Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Und deshalb ist diese äh, Treffen heute ganz, ganz wichtig. Ich heiße Paulino Miguel und arbeite in Stuttgart bei Forum der Kulturen. Und das ist eine Dachverband der Stuttgarter Migrantenvereine ober 140 haben wir dort äh, Migrantenvereine und die, dort die Arbeit geht darum, dass wir Räume schaffen für die Einwanderer. Genau, dass sie sich hier zu Hause fühlen. Und meine eigene Geschichte ist, dass ich äh, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, in der ehemaligen DDR, genau war ich in Stasfurt, das ist in Sachsen-Anhalt, also es etwa 25 Kilometer von Magdeburg entfernt. Da waren Kinder und die Kinder zwischen 11 und 14 Jahren, etwa 900, wurde eine extra Schule gebaut für internationale Solidarität. Bei dieser Schule wurde nicht geachtet, woher die Kinder kommen, ob sie Urlaub haben, ob sie Familie haben. Es war einfach so. Die sollten den Sozialismus aufbauen. Und wie wir wissen, Migration schreibt die eigene Geschichte. Ich bin immer noch hier. Und die Mosambik hat sich von diesem Sozialismus verabschiedet, beziehungsweise hat selber den Sozialismus zu Grabe getragen und die Geschichte bleibt. Das heißt, Mensch, Menschen kommen und bleiben. Und die später wurde ich äh, Vertragsarbeiter. Ich habe in Wernigerode gearbeitet, Ich war dort äh, Standort, Mechaniker Schlosser. Und diese Geschichte sind wenig bekannt. Das bedeutet, dass sie in, in der ehemaligen DDR Kinder waren, die eine Ausbildung und Fahr Brief gemacht haben. Oder die über 17.000 Vertragsarbeiter, die auch in verschiedenen äh, sogenannten sozialistischen Betrieben gearbeitet haben, auch für das Wohl vom, äh, von der DDR damals und später auch. Diejenigen, die geblieben sind, die haben auch äh, vieles geleistet für dieses Land. Die haben mitgestaltet. Und solche Geschichten sind für uns wichtig, dass so ein Haus kommt, damit alle Zugang haben. Das heißt, für mich ist so wie eine äh, Vollendung der äh, Einheit auch, dass man die Migrationsgeschichte beide äh, deutschen Teile auch sozusagen zusammenführt an ein Haus an verschiedene Orte, damit man Menschen, die zu kurz gekommen sind, auch Teile dieser Gesellschaft sind.
0: Ja, danke sehr. Vielleicht könnten Sie etwas zur Konzeption dieses Museums und wie es geplant ist sagen, denn es ist ja kein reines Museum, das äh, überwiegend textlastig ist, sondern Sie haben ja einen anderen Schwerpunkt. Könnten Sie den kurz erläutern? Wir haben Postkarten ausgelegt, wo das Projekt dieses Museums auch dargestellt ist. Genau, da sieht man ja schon
1: eine ganze Menge. Also konzeptionell soll das Haus vor allen Dingen die, die Gegenwart ins Zentrum rücken und die Frage stellen, wie leben wir denn heute in dieser Einwanderungsgesellschaft zusammen? Wie wird diese Einwanderungsgesellschaft eben durch Migration geprägt? Und dabei ist es natürlich wichtig, dass man da auch eine Menge Spaß hat. Also es soll kein trockenes Museum werden, kein, kein, kein Vitrinengang, ähm, nicht von 1940, ähm, beziehungsweise nicht 1945, 46, 47, ein chronologischer Rundgang, sondern die Menschen werden eben ähm, ja, mit Themat also in Thematiken eingeführt, Fragen von Identität, Grenze, Sprache, und da werden wir dann eben anhand dieser, ähm, der Interviews, der Objekte, die wir haben, eben ja, komplexe Dinge einfach auch sehr anschaulich erzählen können und ähm, den Menschen ähm, ja, näher bringen. Und konzeptionell ist es letztendlich dahingehend gedacht, dass wir eine Erinnerungskultur schaffen, wie, wie, wie du das gesagt hast, die möglichst vielen Menschen eben Anknüpfungspunkte für ihre eigene Geschichte gibt um dann auch dahin zu kommen, dass wir diese Dichotomie zwischen die und wir letztendlich auflösen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist für unser zukünftiges Zusammenleben.
0: Das,
2: das darf ich da gleich noch etwas ergänzen? Denn äh, wir wissen es, aber wir machen uns ja manchmal gar nicht so ganz klar, wie viele unterschiedliche Einwanderungsgeschichten es gibt. Also weil meine Eltern mal irgendwann Ende der 50er aus Istanbul hierher gekommen sind, weiß ich ja nicht viel über die Menschen unbedingt, die aus Mosambik gekommen sind oder aus Kamerun oder aus irgendwelchen anderen Ländern. Und das ist genau der Punkt. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich durchaus interessieren. Und in der Zeit, wo viele Geflüchtete kamen zwischen 2015 und 18, da hatte ich dieses besondere Erlebnis, dass sehr viele Ältere, denen man das jetzt nicht so ansieht, weil sie eben auch deutschstämmig ja, sind und waren, mir immer ins Ohr geflüstert haben, wir waren auch mal Geflüchtete. Und das ist so, das, das, darüber hatte ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, wie vielfältig es eben ist, die Erfahrungen in Deutschland und das mal zu zeigen. Für alle Interessierten, also wirklich mal so eine Möglichkeit zu schaffen. Ich kann mir alle unterschiedlichen Geschichten auch mal anschauen und von den Menschen erfahren. Das ist ja das, was also ich nun mit brennendem Herzen die ganze Zeit unterstütze, aber ich freue mich eben auch, dass wir jetzt wirklich in der Umsetzung sind und der Bundes. Tag hier auch unterstützen kann.
0: Ja, das wäre auch schon gleich meine nächste Frage gewesen, Frau Isus. Wie kann der Bundestag diesem Museum helfen? Wie kann der Bundestag es unterstützen,
2: gesetzlich, <lacht> politisch, wirtschaftlich? Naja, ja, hauptsächlich wirtschaftlich würde ich mal sagen. Das gehört natürlich zur Ehrlichkeit dazu. Ein großes Museum braucht Geld. So, um entstehen zu können. Aber es braucht ja auch eine Fläche. Es muss ja gebaut werden. Und wie muss es, also wie wird es dann gebaut? Mit welcher Konzeption? Das muss natürlich alles abgestimmt werden. Und das ist, auch das muss man sagen, jetzt nicht nur Bundestagspolitik, sondern es betrifft dann natürlich auch das Land Nordrhein-Westfalen, wo es ja nun auch entstehen soll. Also es hätte auch gerne in Hamburg entstehen können. Aber wir haben gesagt, Nordrhein-Westfalen ist natürlich schon ein Stammland, nicht so, wo auch wirklich viel passiert ist. Also dort wird es dann stehen für alle ein großes Angebot sein ja, und letztendlich gehört es auch ein Stück weit dazu, dass alles mittragen. Also auch Politikerinnen und Politiker ist ja für sich entdecken. Wir haben mittlerweile ja doch einige, die auch Einwanderungsgeschichten haben im Deutschen Bundestag. Das ist, wenn ich das mal so unzulänglich vergleichen darf, damit, es gibt ja auch Frauen im Deutschen Bundestag. Das war ja nicht immer so äh, sehr gegeben und dadurch verändern sich natürlich Debatten. Sie werden differenziert. Und manch einer denkt dann doch noch mal drüber nach. Ne? So, was war denn vorher so mein Blick? Oder ist das so pauschal, wie ich das jetzt gerne vielleicht mal am Stammtisch sage, aber hier dann vielleicht doch noch mal überlege? Also das trägt schon, glaube ich, große Früchte. Und ich erhoffe mir einfach sehr viel. Also der arme Herr Fuchs weiß, wie viel wir da auch erwarten. Aber ich glaube, es ist eine ganz tolle Chance für uns alle.
0: Ich würde gerne Herrn Miguel noch mal fragen. Wie viele Kinder waren Sie denn damals in dieser Schule und haben Sie noch Kontakt zu Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern oder waren das alles Jungs? Also es waren
3: äh, 900 in dieser Stadt ist Das Staatsfurt hat so etwa 24.000 bis 25.000 Einwohner. Da kann man sich vorstellen, wenn plötzlich von heute auf morgen 900 Kinder, Jugendliche kommen, das war eine Stadt mit einer einzigen Schwimmbad, einem einzigen Kino und die, diese politischen Reichtümer an Kinder, diese Stadt ja, ist mit den verschiedenen Problemen sozusagen konfrontiert, und begleitet worden und die mit die, äh, später kamen etwa 400 Kinder aus Namibia, also waren es schon dann um 1.300 Leute in diese, diese kleine Stadt anrande der Stadt ist das, wo die war Also das heißt die Stadt ist so und anrande war diese Schule mit die eigenen äh, Mensa, eigene Sporthalle und das hatte natürlich damals für große Verwirrung gesorgt. Warum werden diese Leute äh, warum, abgeschottet? Warum haben wir keinen Zugang? Ja, und äh, wir haben immer noch Kontakt. Also Sie hatten keinen Zugang zur sonstigen Bevölkerung? Sie waren Nein. isoliert? wir waren isoliert. Deshalb heutzutage, wenn ich äh, ähnliche Konzepte sehe, ist wird mir, ja, können Sie sich vorstellen, wenn ich äh, sehe, bestimmte Wohnheime, die außerhalb gebaut wurden, dann sich, werde ich an diese, äh, an diese Zeit erinnert. Von den 900 war so, dass wir waren geteilt in 30 Klassen, also 30. Und da muss man sich vorstellen, wenn man so Ausgang hatte, 30 Leute sind ins Schwimmbad gegangen, 30 Leute sind äh, ins Kino, 30 Leute sind dann irgendwo in, in, in der Landwirtschaft oder haben die Stadt angeschaut. Und die Leute sahen nur Leute in Gruppen und teilweise mit dieser Schuluniforme. Ich hatte ja eine Foto da gezeigt mit Schuluniform. Ja. Und es gab ausgewählte Familien, die uns sozusagen einladen konnten am Wochenende, aber die Geschichte blieb unbekannt. Und das ist zum Beispiel Teile, Teil, wo wir uns vorgenommen haben, diese Geschichte aufzuarbeiten. Das bedeutet, wir hatten damals den Eindruck, die Staatsfutter wollten uns kennenlernen und wir wollten sie kennenlernen, aber irgendwie verhindert. Das war ja die DCD und die Teil von unseren äh, äh, Verantwortlichen. Und jetzt gibt es diese äh, Grenze nicht mehr. Ich nenne immer, wir, wir leben in so eine Art Doppelmauer. Mauer nach Westen und Mauer zu, zu der Bevölkerung. Und das gibt nicht mehr. Also das ergibt jetzt die Möglichkeit, dass wir uns äh, endlich kennenlernen. Und dazu brauchen wir diese Kontakt. Wir brauchen zum Beispiel äh, die Geschichte, dass wir sie dokumentieren. Äh, wir wollen die Menschen einbinden. Das heißt, deshalb ist dieses Dokumentationsmuseum sehr ja wichtig, dass sie alle Menschen eingebunden sind in diese Geschichte, damit man weiß, wie war das. In der DDR gab es eine Migrationsgeschichte. Es gab einen Alltag. Und diese Sache sind wichtig zu dokumentieren.
0: Ja, danke sehr. Herr Dr. Fuchs, Sie haben jetzt auf einige der Aussagen reagiert. Von Herrn Miguel würde mich auch interessieren, bei diesem Museum, Einwanderungsgeschichte klingt so wie ein Blick nach hinten, aber die Einwanderung findet ja jeden Tag weiter statt. Das ist eine permanente Herausforderung für jede Nation, für die, die Leute verliert, für die, die Leute gewinnt. Spielt das in diesem Museum auch eine Rolle oder ist es eher ein berichtender Blick nach hinten? Es geht schon eben,
1: wie ich eingangs sagte, um, um die Gegenwart und auch um die Frage der, der Zukunft, also wie wollen wir auch zukünftig zusammenleben ähm, und der Blick in die Vergangenheit äh, reicht da nicht aus. Wir haben beispielsweise, äh, oder nur um das mal plastisch zu machen, wir hatten ein Projekt, das nennt sich die Drei-Generationen-Porträts, da haben wir ähm, verschiedene Familien über drei Generationen hinweg. Porträtiert. Die PioniermigrantInnen, die also kamen, die Kinder und dann jetzt die Enkel und zum Teil auch schon die vierte Generation. Also, selbst wenn man nicht mehr diese, diese primäre Migrationserfahrung selber macht, ist ja dadurch, dass man in der Gesellschaft angekommen ist, dass man hier Kinder geboren hat, Enkel bekommen hat, geht das ja auch in, in den Familien immer weiter. Also, von daher kann es nicht nur dieser Blick zurück sein. Ja, aber ich, hatte, ähm, ich wollte da noch mal kurz was zu sagen, weil das ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast und das ist auch das, wie ich Museum verstehe, das wird also auch ein Ort der Begegnung sein, also eben wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man sich kennenlernen kann, wo man sich austauschen kann und da ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir diese Konzeption von Anfang an stark partizipativ machen. Also, dass wir rausgehen, dass wir das nicht bei uns im, äh, im Elfenbeinturm machen, sondern dass wir in die Gesellschaft hinausgehen und fragen eben, was sind denn auch eure Bedürfnisse für so ein Haus? Wie kann so ein Haus eben ähm, von eurer Seite aus aussehen? Das heißt auch, dass wir nicht über Communities sprechen, wenn wir was darstellen, sondern mit den Menschen, mit den Communities. Und ich glaube, das ist was, ähm, was dieses Haus auch dann ein Stück weit einzigartig machen wird.
0: Ja, danke sehr. Frau Esus, ich würde Sie gerne noch was fragen zu dem Titel. Bei uns steht hier ein Migrationsmuseum für Deutschland. Der Arbeitstitel, wie Sie dargestellt haben, ist aber äh, Museum der Einwanderungsgesellschaft. Dieser Begriff ist durchaus politisch umstritten. Es gibt Menschen, die bestreiten, dass es bei uns sowas gäbe. Ähm
2: naja, wir sind ja da. Ne? Also.
0: In der Tat. Die Deswegen. Menschen sind
2: ja da. Und man muss sagen, ich glaube, es kann wirklich helfen, auch daraus zu lernen. Wir, wir haben jahrzehntelang im Grunde immer wieder Debatten geführt, mit einer gewissen Resistenz auch dazulernen zu können. Nicht so? Wir, wir wissen ja um Erfahrungen, beispielsweise also nur um jetzt an das aktuelle anzuknüpfen wir haben viele ältere, die nie lesen und schreiben gelernt haben die, die haben es halt zu Hause nicht gelernt, die sind damals als sogenannte gastarbeiterinnen, gastarbeiter oder vertragsarbeitnehmerinnen vertragsarbeitnehmer geholt worden. die sollten halt richtig arbeiten, aber haben nie auch es gab ja keine Sprachkurse oder irgendwie so etwas so und die haben aber zum Teil, und das wird ja dann auch hier und da mal dokumentiert, Kinder oder Enkel, die ganz tolle Bildungsverläufe haben. Ne? So, es geht also. Die Frage ist aber, wie? Und es geht vermutlich nicht darüber, dass ich einer 60-Jährigen sage, du musst jetzt noch einen Deutschkurs machen. So, aber das tun wir teilweise, ne? so bei der, wenn die Leute dann eingebürgert werden, du musst jetzt aber noch einen Deutschkurs machen. Das macht nicht immer alles Sinn, was wir tun. Und wir müssen eigentlich in unserem ureigenen Interesse ja lernen, was ist sinnvoll, was hilft diesem Land und sozusagen allen gemeinsam und was hilft eben gar nicht was ist im grunde eigentlich nur quälerei no, so und mein, also ich sag mal mein paradebeispiel was ich ja immer gebracht habe ist 1955 haben wir angefangen menschen ja anzuwerben also da war ich noch nicht da <lacht> noch nicht geboren, aber 1955 wurde damit angefangen das war italien das erste land, wo richtig geworben wurde um arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. Und 2005 gab es dann das erste Mal dieses Zuwanderungsgesetz. 2005 zum ersten Mal gesetzlich Sprachkurse. Also wir haben 50 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sprachkurse Sinn machen würden. Das ist nun wirklich nicht schnell. Ne? So. Und deswegen haben wir uns gedacht, all diese Erfahrungen, es gibt ja so wahnsinnig viele sind natürlich gut aufgehoben für diejenigen, die es wissen wollen. Es gibt ja keinen Zwang, in ein Museum zu gehen oder sich in der Stelle weiterzubilden, aber mal das Angebot zu haben, zu diskutieren, in die Geschichte zu gucken, aber eben auch Pläne für die Zukunft zu machen, das alles soll ja in diesem Haus der Einwanderung, also manche kriegen ja rote Flecken, wenn man von Einwanderung spricht, aber ich sage es jetzt mal, es ist ja de facto eine Einwanderung, ähm, wenn das eben passiert, dann soll das ordentlich gesteuert werden, dann soll das auch vernünftig begleitet werden und das wollen übrigens auch ganz viele, die selber eine Einwanderungsgeschichte haben, nur das geht oft in der Debatte unter und dann wird immer so ein bisschen so getan, so die einen wollen, dass unkontrolliert viele Menschen kommen und die anderen wollen das gar nicht. So ist es ja nicht. Es ist sehr differenziert und dafür sehe ich das als eine große Chance. Vielen Dank für das ganze Engagement.
0: Herr Miguel, was wünschen Sie sich denn von diesem Museum? Oh, meine Wunschliste ist sehr groß. <lacht> so, wir ich, haben noch vier
3: Minuten. vier Minuten. Wichtig war für mich, Sie haben ja gesagt, die Menschen sind ja da, genau. Und die, die, wir werden auch bleiben. Wir werden bleiben bei Migration, eine eigene Geschichte schreiben, wie gesagt. Meine Wunsch ist natürlich, dass dieses Museum tatsächlich entsteht, mit alles drum und dran, was ein Museum braucht, weil es ist ein wichtiger Begegnungsort, ein Lernort und dass äh, Menschen auch kommen. Und sich mit diesem Museum identifizieren, weil das ist, das zeigt, wie äh, die, äh, ja, wie ich sage, wir sind ein Reichtum. Wir bereichern Deutschland durch unsere Einwanderung. Wir sind geblieben oder bleiben noch, weil wir hier wertschätzen, was wir hier erleben. Wir wollen mitgestalten und äh, was wir mitgestaltet haben, was wir bisher geleistet was wir verlassen haben, das wird man in diesem Museum finden. Also Schulklasse sollen dort kommen. Äh, es das Museum soll keine, äh, was heißt es, soll keine Mangel an Finanzierung geben. Ich hoffe, dass sie äh, alles bewilligt was sie äh, ihr beantragt, und dass ihr dann schafft, äh, das wird ja sowieso äh, schaffen. Ich war dort äh, drei Jahre lang, habe ich an Projekt mitgemacht, fünfzehn Jahre Arbeitsmigration. Das weiß ich ja schon, weil wir haben uns kennengelernt. Alleine unter den sogenannten Einwanderern war wichtig, uns selber kennenzulernen. Ostdeutschland und die äh Westdeutschland war sehr spannend. Und deshalb, Museo als wichtige Lernort, es ist es gut, dass die Menschen sagen,
0: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Punkt. Ja, danke sehr. Ich würde Ihnen gerne das Schlusswort überlassen. Ich würde nämlich gerne von Ihnen wissen, wie weit sind Sie denn? Wie ist Ihre Zeitplanung? Wie ist Ihre wirtschaftliche Planung? In der Konzeption und in der Umsetzung dessen, was Sie uns auf der Postkarte mitgebracht haben.
1: Ja, das Bild, was Sie da in der Postkarte sehen, das ist eine Industriehalle, die steht in Köln, Köln-Kalk. Ähm, ähm, Köln ist der dritte große Förderer, ähm, Sie, weil die Stadt uns eben diese, diese, diese Halle zur Verfügung stellen wird. Das sind etwa 10.000 Quadratmeter. Das heißt, wir werden eben dort oder wir sind jetzt gerade in der konzeptionellen Phase, das heißt also, wir haben das große Glück, dass wir erst uns die Inhalte überlegen können. Und wir wollen ein Konzept schaffen, wo wir eben ähm, sowohl die Ausstellung als auch die Vermittlungsangebote, aber auch PR-Veranstaltungen, alles aus einem Guss eben ähm, zusammenstellen, um dann in die architektonische Planung zu gehen. Und diese architektonische Planung wird dann mit einem Architekturwettbewerb, ich nehme an, Mitte nächsten Jahres äh, an den Start gehen, sodass wir dann äh, im darauffolgenden Jahr wirklich in den Bau gehen. Und die Inbetriebnahme ist jetzt für 2027 geplant.
0: Ja, danke sehr. Frau Vizepräsidentin. hatten Sie schon die Gelegenheit, das anzuschauen in Köln? Oder konnten Sie da noch nicht da sein?
2: Ich habe mir alle Illustrationen etc. schon darstellen lassen. Ähm, nein, ich bin also sehr gespannt, wirklich, was da entstehen wird. Und wir begleiten das konzeptionell, wir begleiten das inhaltlich. Äh, ich mache jetzt 20 Jahre Politik. Und ich war 2001 die Einzige mit einer Einwanderungsgeschichte in der hamburgischen Bürgerschaft. Das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen. Und dann bin ich in den Bundestag gekommen. Da waren wir noch auch nicht so furchtbar viele. Aber da verändert sich ja etwas. Und mir ist sehr daran gelegen, dass man übereinander erfährt, dass man die Geschichten weiß. Und dass nicht immer naja, so merkwürdige Geschichten vom Rande noch erzählt werden können, die oft nicht stimmen. Und manchmal Menschen gegeneinander aufbringen, die eigentlich gar nichts gegeneinander haben würden, wenn nicht ne, so manchmal komische Stimmungen aufkommen. Also ich glaube, es ist ein riesengroßer Beitrag für uns, auch die Leistungen natürlich von denjenigen zu würdigen, die wirklich lange ja in deutschen Fabriken etc. gearbeitet haben und auch von denjenigen, die später gekommen sind, in den 80ern und 90ern, einfach zu wissen, was war mit denen, was war mit ihren Kindern. Und es war häufig auch ein Bruch dabei, und darüber mal reden zu können, nicht immer dieses Tabu zu haben oder manche verstecken sich ja auch ne? und wollen dann immer nicht, dass das gesagt wird, dass man einfach auch ein Stück stolz sein kann zu sagen, ja, ich habe eine Einwandlungsgeschichte, aber ich bin eben hier ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft und ich finde das großartig und tue alles. Es ist es ist das, was wir uns wünschen und ich äh, wünsche mir, dass wir irgendwann dann zusammen da stehen und das auch eröffnen können. Da sind, glaube ich, viele, viele, viele beteiligt, die auch dabei sein wollen und sich auch freuen.
0: Sie wollten unbedingt noch was loswerden. Ihr, ihr Schlusssatz.
1: Ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Unterstützung auch bedanken eben und ähm, ja, ähm, sicherstellen, dass das zur Eröffnung auf jeden Fall dann auch knappen wird, dass wir da zusammen
0: stehen. Also da äh, ja, vielen lieben Dank. Dann möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie hier teilgenommen haben an diesem Podiumsgespräch bei der Vorstellung dieses Museums. Danke Ihnen allen, dass Sie so tapfer zugehört haben und so lange dabei geblieben sind. Wenn Sie mögen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Frau Vizepräsidentin und die beiden Herren stehen auch nach dieser, äh, diesem Gespräch hier noch kurz zur Verfügung, falls Sie äh, konkrete Fragen haben zu dem Museum oder vielleicht auch an Herrn Miguel und seine wirklich sehr besondere Geschichte. Ansonsten danke ich Ihnen herzlich allgemein, dass Sie überhaupt heute hergekommen sind und ich hoffe, Sie haben noch viel Spaß daran, die anderen Gebäude anzuschauen und sich so ein bisschen zu beschäftigen mit dem Deutschen Bundestag und wie das vorangeht. Wenn Sie übrigens dort drüben sehen diese Treppe, oben auf dieser Treppe finden, fanden immer diese Sommerinterviews statt, die sie möglicherweise im Fernsehen verfolgt haben, mit dem Blick aufs Reichstagsgebäude dann entsprechend.
2: Darf ich noch einen Satz?
0: Selbstverständlich. Sie sind die Wer sagen.
2: Also um 14 Uhr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und auf jeden Fall um 15 Uhr stehe ich auch noch mal als eben eine von den Vizepräsidentinnen auf der Tribüne Rede und Antwort zu unserer Arbeit hier, wie das Ganze funktioniert, wie, es, wie die Abläufe sind. Also für alle, die Interesse haben, gern noch mal rüberkommen in den Plenarsaal. Das ist auch manchmal ganz spannend. Da, da reden wir nicht, sondern Sie dürfen Fragen stellen und die werden dann hoffentlich beantwortet. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Herzlichen